0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe. Pour ce qui est de l'Union Européenne, nous parlerons de la possibilité de présidence de Roberta Metzola pour le Parlement Européen, mais aussi des avancées sur les réglementations européennes du marché numérique. Pour ce qui est du Conseil de l'Europe, nous parlerons d'un rapport sur une loi hongroise ou encore un plan d'action présenté par la CPEG. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons. Commençons par l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, les experts en droit constitutionnel de la Commission de Venise du Conseil de l'Europe ont publié le 14 décembre 2021 un avis sur la compatibilité d'une loi telle qu'adoptée par le Parlement hongrois en juin 2021 avec les normes européennes en matière de droits de l'homme. L'avis porte essentiellement sur les amendements de la législation hongroise relative à la liberté de recevoir et de communiquer des informations des sujets traitant de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre et sur d'autres droits et libertés des personnes LGBTQI+. Ces amendements ont pour effet d'interdire ou de restreindre toute représentation ou discussion en lien avec diverses identités de genre et orientations sexuelles dans la sphère publique, y compris en milieu scolaire et dans les médias en interdisant ou en limitant l'accès des personnes de moins de 18 ans au contenu qui propage ou représente une divergence par rapport à l'identité propre correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l'homosexualité, des mesures qui vont à l'encontre des droits de l'homme et qui discriminent des minorités, spécialité du gouvernement hongrois sous son dernier gouvernement. Ensuite, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice du Conseil de l'Europe, CEPeJ, vient d'adopter un plan d'action sur la digitalisation pour une meilleure justice pour 2022-2025, visant à concilier l'efficacité des nouvelles technologies et le respect des droits fondamentaux. Ce plan d'action fixe les grandes orientations de la CPJ, dont l'objectif principal est toujours de placer l'usager au centre des préoccupations, même dans un environnement digitalisé ou en cours de digitalisation, en mettant à sa disposition un service public de la justice efficace et de qualité. Ces orientations s'articulent autour de grands axes visant à ce que la justice soit toujours transparente, collaborative, humaine, centrée sur les individus et accessible, éclairée et enfin responsable et réactive. Un plan qui promet et qui pourrait grandement favoriser la justice en Europe. Et enfin, pour ce qui est du Conseil de l'Europe. Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2021, la CEDH a condamné la Géorgie pour une violation de l'article 3 et de l'article 14 de la CESDH. L'affaire Women's Initiative Supporting Group et autres contre Géorgie concerne une attaque qui a été menée par une foule contre des manifestants LGBT le 17 mai 2013, qui est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, dans le centre de Tbilisi. Dans son arrêt, la CEDH dit à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 3 relative à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants combiné avec l'article 14 relative à l'interdiction des discriminations de la CESDH, à raison d'une part du manquement des autorités à leur obligation de protéger des manifestants pacifiques contre des agressions homophobes et transphobes et, d'autre part, du caractère inadéquat de l'enquête qui a été menée sur les faits. Et maintenant, passons à l'actualité de l'Union Européenne. Tout d'abord, Roberta Metzola, à 42 ans, est la femme en lice pour la présidence du Parlement Européen. Si cette maltaise est choisie en janvier 2022 par les eurodéputés pour succéder à l'actuel président du Parlement européen, David Sassoli, elle sera la plus jeune présidente jamais portée à la tête de l'institution. Elle serait également la troisième femme seulement, après Simone Veil et Nicole Fontaine. Roberta Metzola est la candidate du Parti populaire européen, la droite de l'hémicycle. Elle fait partie de sa frange la moins conservatrice. Depuis 8 ans, elle défend en effet régulièrement les droits des communautés LGBTQI+, sur les bancs du Parlement. Elle connaît très bien ses dossiers comme les arcanes de Bruxelles. Tout cela est plutôt positif donc. Mais évidemment, il y a un hic. C'est que Roberta Metzola est contre l'avortement, comme c'est le cas de l'opinion publique maltaise, puisque Malte fait partie, avec l'Andorre, des seuls pays européens qui interdisent complètement l'avortement à ce jour sur leur territoire pour quelque raison que ce soit. Les parlementaires critiquent régulièrement la Pologne pour ses atteintes au droit à l'avortement. Une position à géométrie variable serait donc difficilement lisible. Reste donc à voir si d'autres candidats émergeront pour une alternative. Ensuite, les dirigeants des 27 se retrouvent à Bruxelles à partir du jeudi 16 décembre pour leur dernière réunion de l'année. L'un des thèmes principaux de ce sommet, c'est la montée du variant Omicron qui sévit en Europe et de savoir comment les États vont réagir face à cette montée du variant. Dans ce sommet, il sera aussi question de la montée des nouvelles tensions entre l'Ukraine et la Russie qui menacent d'aboutir sur un nouveau conflit qui pourrait se dérouler aux portes de l'Union. La question des migrations est aussi inscrite à l'agenda. Les dirigeants veulent la mise en œuvre sans délai de plans d'action avec des pays d'origine et de transit des migrants et appellent la Commission à s'assurer que les financements nécessaires sont mobilisés selon une version provisoire des conclusions. Le débat portera ensuite sur la crise de l'énergie sur fond d'envolée des prix, même si aucune décision concrète n'est attendue. La réponse à apporter « Divise les pays ». Certains États membres comme la France et l'Espagne plaident pour une réforme du marché européen de l'électricité tandis qu'une majorité d'États reste réticents, estimant la crise conjoncturelle et jugeant plus efficaces les dispositifs nationaux de soutien aux consommateurs. Par ailleurs, la présidence du Conseil de l'Union Européenne par la Slovénie arrive à sa fin et nous pouvons conclure les résultats de cette présidence. La Slovénie a beaucoup misé sur l'accélération de la transformation numérique qui était déjà importante au sein de l'UE mais qui s'est vue accélérée par la pandémie. La présidence slovène a aussi accordé une attention particulière aux pays des Balkans occidentaux à leur avenir européen et à la poursuite crédible du processus d'élargissement de l'UE. Sur ce sujet, la Slovénie a été très motrice sur le sujet, même si elle s'est heurtée au blocage bulgaro-macédonien. Il a également animé la réflexion sur l'avenir de l'Europe, appuyé le renforcement de l'état de droit et des valeurs européennes. Afin d'atténuer les conséquences économiques et sociales du Covid, la Slovénie a mis en œuvre l'instrument financier Next Generation EU et qui a permis de faciliter la reprise et la résilience, ceci permettant l'adoption des programmes nationaux de relance dès que possible, notamment pour accélérer la transition écologique et numérique. Une présidence qui était complète, nous verrons si la présidence française est aussi riche en accomplissements. De plus, le Parlement européen a adopté à une grande majorité, mercredi 15 décembre 2021, le rapport sur la proposition de règlement sur les marchés numériques Digital Market Act ou DMA. Présenté par le rapporteur Andreas Schwab, le projet de législation vise à dresser une liste noire de pratiques adoptées par de grandes plateformes du numérique, surtout les GAFAM qui se comportent comme des contrôleurs d'accès, souligne le Parlement. Le DMA doit ainsi permettre à la Commission européenne, en coopération avec les autorités nationales, de lancer des enquêtes de marché et sanctionner le cas échéant les plateformes qu'elle considère comme fautives. Après le feu vert du Parlement européen, le texte servira de mandat pour la négociation avec les gouvernements des États membres de l'UE sous la présidence française du Conseil à partir du 1er janvier 2022. Le Digital Service Act, DSA, projet qui vise à s'attaquer aux algorithmes et contenus illicites des plateformes, devrait être voté lors de la prochaine plénière du Parlement, mi-janvier 2022. D'autre part, la BCE a aussi annoncé jeudi 16 décembre 2021 qu'elle mettrait fin à son principal soutien face à la pandémie d'ici mars 2022, alors que la menace du variant Omicron grandit et que l'inflation est aussi très présente. Peut-être qu'avec l'évolution de la pandémie, ce plan d'aide sera prolongé par ailleurs, secouée par les révélations d'un journal français, la Cour des comptes européenne par rapport à des fraudes et un manque d'éthique certain en son cœur, s'est octroyée un certificat de bonne conduite en réponse à une cinquantaine de questions de députés européens, tout en s'engageant à modifier son code de conduite. Pas sûr que cet exercice d'autosatisfaction suffise à calmer les esprits, mais pas d'enquête n'a pour l'instant été prévue. Espérons que ces faits de fraude fassent l'objet tout de même d'une enquête. Ensuite, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a publié ses recommandations face à l'arrivée du variant Omicron dans une publication de ce mercredi 15 décembre. Il est très urgent de prendre des mesures. Pour la structure européenne, la vaccination ne suffira pas. Omicron sera le variant dominant au cours des deux premiers mois de l'année. Et selon l'organisme, même s'il est aussi grave que le variant Delta, Omicron provoquera plus d'hospitalisations et de décès du fait de sa transmissibilité accrue. La réunion du sommet du Conseil européen permettra peut-être d'établir des lignes de réaction face à ce variant au niveau de l'UE. D'autre part, des chercheurs de l'ESA viennent de mettre la main sur une grande quantité d'eau qui reposerait sous le plus grand canyon du système solaire, c'est-à-dire Mars. La recherche de vie extraterrestre continue d'aller de bon train. En pratique, cela passe souvent par la recherche d'eau, composante indispensable de la vie basée sur le carbone telle qu'on la connaît. Nous savons déjà que notre voisine rouge, Mars, en abrite une certaine quantité. Les astronomes de l'ESA viennent d'annoncer qu'ils en ont encore trouvé une quantité significative. C'est en tout cas ce qu'ont conclu les chercheurs lorsqu'ils ont reçu les derniers relevés du Trace Gas Orbiter TGO. Il s'agit d'un satellite actuellement parqué en orbite autour de Mars. L'une des missions consiste à cartographier la présence d'hydrogène qui constitue une bonne approximation de la teneur en eau dans ce contexte. Il y a donc une possibilité de développement de vie sur Mars ou de vestiges d'anciennes vies. Enfin, l'UE a supprimé les frais d'itinérance jusqu'en 2032. En effet, c'est une mesure plébiscitée par les Européens, mais qui aurait bien pu être stoppée net en juin 2022. La fin des frais d'itinérance, qui évite les mauvaises surprises sur sa facture téléphonique lors des déplacements dans un pays de l'UE, est prolongée jusqu'en 2032. Le Parlement européen et les États membres viennent en effet de trouver un accord sur le sujet, ce jeudi 16 décembre 2021. A noter que le Royaume-Uni n'est plus concerné par ce dispositif. De quoi éviter de s'inquiéter de l'utilisation des données lors d'un voyage au sein de l'UE. C'est la fin de cet épisode. J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi. À la prochaine, très chers auditeurs.